0: 정부에서 체결한 한일 위안부 합의에 대해 본격적인 재검토가 시작됐습니다. 강경화 외교부 장관 직속으로 공식 출범한 한일 위안부 합의 TF에서 양국이 합의에 이르게 된 과정과 합의 내용 전반을 살펴보기로 한 것. 정부 테스크포스 공식 출범으로 위안부 합의는 타결 19개월 만에 검증대에 오르게 됐습니다. 2015년 12월 말 전격 타결된 한일 위안부 합의는 최종적 불가역적 해결이라는 표현과 소녀상 이전 관련 문구가 포함돼 논란의 대상이 되었습니다 합의에 대해 일각에선 위안부 할머니들의 연세를 고려한 사안 해결의 시급성이 반영된 것이라는 긍정론도 나왔지만 정작 피해자들의 의견이 반영되지 않았다는 여론이 일며 국민 대다수는 합의에 대해 비판적이었습니다. 때문에 한일 위안부 합의 TF는 피해자 중심주의를 전면에 내세웠습니다. 이를 위해 TF는 당시 협상과 결정 과정에 관여한 청와대와 외교부 당국자는 물론 위안부 피해 할머니들의 이르기까지 광범위한 면담도 진행할 계획입니다. 또 보안 절차를 준수하는 선에서 관련 외교문서도 열람할 예정입니다. 그러나 위안부 TF에서 어떤 결론이 도출되든 우리 정부로선 쉽지 않은 길이 될 것으로 보입니다. 우리 정부가 일본의 재협상을 요구할 경우 한일관계 악화 등을 감수해야 합니다. 반대로 협상 유지 쪽으로 결론이 난다면 국민의 거센 반발이 예상되기 때문입니다. 향후 문재인 정부 위안부 문제 대응에 방향키가 될 위안부 TF의 활동. 그논의의 쟁점과 과제를 전망해 봅니다.
1: 8월 1일 화요일 정부지 품격 시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 문재인 정부가 한일위안부 합의 검증 TF를 공식 출범시켰습니다. 박근혜 정부 때 강행된 한일위안부 합의를 둘러싼 각종 의혹을 제대로 밝혀내겠다는 취지인데요. 절석적, 구욕적이면합의란 비판만 받고 있는 한일위안부 합의 그 진실이 이제는 제대로 밝혀질 수 있을까요? 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자님 계속 자리하고 계시고요. 안신권 나눔외집 나누, 소장님 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 예, 저희가 이 시사를 좀 재밌게 하느라고 좀 웃으면서 하는데 이주제를 네. 웃으면서 하면 욕먹겠죠.
2: 예 아무래도 그럴 것 같습니다. 예. <웃음> 아니
1: 그, 그 웃지는 못하니까 예. 박근혜 정부의 결정을 비웃으면서 할까요? 그렇죠
2: 철저하게 그 할미들 그렇죠 할미가 예. 잘못됐기 때문에 또 할미들한테 예. 대못을 박았기 때문에 예. 예, 철저하게 검 우리 비웃으면서 네네 예 <웃음> 네, 알겠습니다.
1: 지금 <웃음> 우리의 모두 웃음이 비웃음입니다. 당황하고 계신 것 같아. <웃음> <웃음> 자 최진봉 성거연대 어, 예. 교수님 자리하셨습니다. 예, 안녕하십니까? 시청자 여러분들께서도 샤보사 공으로 공 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 최진범 교수님, 예. 지금도 술안 드세요? 예, 저는 술안 먹습니다. 왜요? 종교적 이유 때문에 안 먹습니다. 아, 저는 이러면 드실... 정봉주가 술주 줬잖아요. 아, 그러십니까? <웃음> 이게 술을 많이 먹어서 예. 막대게 될 때까지 먹으라서 봉줍니다.
3: 아, 그러시군요. 예. 저는 봉자가 들어가지만. 술을 입에 담 무슨 봉짜 이거나? 받들 봉짜입니다. 아. 진심으로 받들어라, 나를. 그런 것 같은데. 이름 자체가 깔때기네. <웃음> 남을 섬기라는 건지 제가 예, 한번 그렇게 생각하겠습니다.
1: TF 만들어지는 것만으로도 일본은 신경 쓸 텐데요. 네.
4: 이 TF 전에. 저는 예. 어, 네. 외교부 장관 때도. 긴장하지 않았나요? 네, 이게 저는 이제 그거부터 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 예, 예. 그러니까 박근혜 정부에서 초기에. 예. 일본군 위안부 문제를 어, 활용해서 어떤 외교적 성과를 보이려고 엄청나게 그 문제를 가지고 밖에 나가서 세게 얘기했죠. 그렇죠. 그리고 부처끼리 경쟁을 할 정도로 이 행사는 우리가 주관하겠습니다. 우리가 하겠습니다. 이렇게 서로 음. 힘있는 부서들이 먼저 나서서 위안부 문제를 제기하는 형식으로. 뭐 앙굴렘 만화페스티벌에서도 주제를 그런 식으로 하고 그리고 저는 음. 아, 프랑스 만화페스티벌. 네. 그래서 근데 그때 뭐 일본에서 뭐 항의도 하고 그랬는데 너무 그때 이렇게 고조돼서 오히려 좀더 걱정됐던 부분이 있어요. 그러니까 이를테면은 어그 앙굴레만화페스티벌에 이연세라는 작가가 어 만화를 이제 위, 위안부 관련 만화를 그렸는데 어 소녀가 일본 사무라이 목을 자르고 있어요. 그런 식으로 표현을 하는 그런 식으로 어떻게 보면 하여튼 그 그런 혐오감을 주는 표현까지 굳이 해가면서 이렇게 가다가 갑자기 급변침해서. 이런 이제 국민을 기만했던 거, 심지어 아버지 때 원죄도 있지 않습니까? 한일협정의 원죄도 있는데, 다시 이렇게 그것을 본인들의 정치적 성과를 위해서 그런 식으로 활용하다가, 그렇게 갑자기 하루아침에 돌변해서 그렇게 해버린 거에 대해서는 그것 붙어서 저는 좀 짚고 넘어가겠습니다. 예. 소장님. 네. TF에서 조, 뭘 조사하게 되는 건가요? 이게 이제 그 합의
2: 과정이나 내용을 좀 검증할 것 같은데요. 왜냐 예. 왜냐하면 이제 그... 합의라는 것이 이제 그 할머니 의 인권 문제, 청구권이 포함돼 있어서 음. 할머니들이 철저하게 합의 문서도 봐야 되고 또 문구 구 안을 검토를 하고 또 동의를 해야 되는데 그런 과정이 없었거든요. 그래서 예. 그런 어떤 과정도 문제고 또 이게 그 개인의 그 인권 문제, 청구권 문제가 포함되 있기 때문에 예. 그가해고 일본의 그 공식 사자 법적 배상이 포함되어야 되는데 그 지난 그 2015년 12월 28일 불법적인 합의 안에는 그 공식 사자 법적 배상이 공식 사자와 법적, 법적 배상. 배상이 포함되지 예. 않았다 이렇게 볼수 있거든요. 음. 그래서 왜냐하면 이제 공식 사자라면은 이제 일본을 대표하는 총리가 직접 해야 되는데 예. 기시다 외상이 대독 사자했거든요. 예. 그것도 이제 피해자 입장에서는 이제 좀 이렇게 공식 사자를 인정할 수 없고 또 법적 배상이라는 것은 이제 그 법적으로 일본 정부가 책임져라. 왜냐하면 이제 아베 총리 집권 이후에 그 93년도 고노 담화, 예. 일본 정부 차원에서 할머니 문제를 인정한 담화를 부정했잖아요. 예. 그 총리실 지 산하에 뭐 역사수정 위원회를 둬서. 그렇기 때문에 그 정권이 바뀌어도 어? 이걸 부정하지 않는 그런 그 아... 법적 배상을 해야 된다 근데 그게 다 빠져 있었고요 음... 그다음에 또 우리가 이제 놀란거리가 되는 것이 이제 손호상 뭐 이전 철거 문제도 나왔잖아요 예, 부산일본 대사 하나 패배 예. 그게 예, 이제, 예, 이제 예. 과연 이면합이 포함되는지도 문제고 야... 그다음에 또 어떻게 이게 그 인권 문제인데 이게 인권 문제라는 것은 이 문제가 해결돼도 그 미래세대를 위해서 교과서에 기록하고 가르쳐야 되는데 이게 뭐 전쟁 범죄 안에 전쟁을 끝내듯이 그 최종적이고 불가역적이라는 문구를 예. 사, 했다는 것 자체가 국제사회가 다 인정을 하지 않거든요. 그래서 그렇게 왜 이렇게 피해자들이 참여하진 합의안이 됐고 또 합의 내용도 부실하고 또 아까 우리 그고 기자님이 얘기했지만은 솔직히 박근혜 집권 이후에 계속적으로 그, 어, 아베 총리한테 그한 얘기가 있습니다. 게얘기 그러니까 일본, 예, 그렇죠. 일본군 예. 위안부 해결 없이는 정상 회담을 하지 않겠다. 예. 그래서,
1: 그래서 2013년 임기 취임하자마자 예. 3일절 그 그렇죠. 축사에서도 그렇게 강경하게 얘기를 했거든요. 예, 그래서
2: 저희가 이제 현장에 할머니들 모시고 있으니까 많이 질문을 받은 게 일본 기자들이 혹시 그 박근혜 대통령과 뭐 할머니들과 특별한 관계가 있냐? 왜 그러냐? 했더니 어, 이렇게 저기 이렇게 대일 외교에 있어서 이 문제만 있는 게 아닌데 저렇게 정치적으로 거하느냐 그래서 아무 이제 상관이 없다고 얘기했는데 그래도 갑자기 합의가 된거 아니에요, 그죠? 예. 그래서 그 전반적인 과정을 TF의 팀이 좀 그게 그 검증을 해야 될것 같습니다. 음, 좀 들여다봐야겠다. 되 예, 예. 교수님, 예. 다른
1: 건 떠나서 예. 왜그 전에 이 정권에서는 그렇게 밀실해서 진행되는 일이 비일비재죠 예를 들어서. 어, 위안부 문제, 일본군, 그, 일본군 성노예 문제죠. 네. 이 문제에 대해서 국민들은 어떻게 생각 하는지, 당사자인, 피해 당사자인, 어, 할머니들은 또 어떻게 생각하는지, 네. 이런 걸 공론화 시키면서 충분히 논의하는 과정을 겪게 되면. 그렇죠. 설사것시 나중에 다른 분들이 약간 반대 의견이 있다고 할지라도, 이렇게 충분히 국민들의 견해를 물었습니다. 그렇죠. 이게 민주주의 과정 아니에요? 그럼요. 그런 과정이 전혀 없는 거 아니겠습니까? 요즘 방학이고 시간도 네. 좀 많으실 텐데, 네. 박근혜 대통령 면회하고 한번 물어보세요.
3: 만나줄까요? <웃음> 그, 박근혜 전 대통령 위영아 변호사만 만난다잖아요. 그리고 뭐, 딴 사람 면회도 거부한다고 하니까, 네. 저는 안 만나줄 것 같은데. 최진봉 교수처럼 저... 인격. 짜인 그렇긴 맞, 하죠. 제가. 그런데 <웃음> 그렇다 하더라도 안 맞아질 것 같은데 예. 저는 지금 정봉준님 말씀하신 것처럼 전적으로 예. 피해 당사자들의 의견이나 생각을 묻지 않고서 일방적으로 본인이 결정한 본인이라고 할 수도 있겠고 뭐 정부가 결정한 박근혜 전 정부가 결정한 예. 것 자체가 저는 가장 큰 실수라고 봅니다. 아니 음. 피해 당사자들이 계시잖아요. 그분들이 받아들일 수 있는 사고가 돼야 협의가 되는 거 아니겠습니까? 자기가 뭔, 뭐, 자기가 (웃음) 무슨 그런 게 있어서 음. 제가 이게 너무 세게 나갈 뻔 했습니다. 그런 피해자 할머니들의 생각이나 그분들이 느끼는 고통을 전혀 생각하지 않고 이렇게 일방적으로 합의를 이끌어내고 음. 그것도 방금 말씀하신 건 국민적 공론화 과정도 전혀 없었어요. 지금 예를 들면 그 당시에 공론화, 위원회 같은 걸 만들어서 이이한부 합의 문제를 어떻게 해결할 거냐 하는 부분에서 국민적 동의를 얻고 나서 그걸 가지고 가서 협상을 했어야죠. 그냥 밀실에서 지금 국장급, 한일 국장급이 만난 게 15번 정도 된대요. 예. 그거 해, 협의하기 위해서. 아. 그 과정에서 무슨 얘기가 일어났는지 아무도 모르는 거예요, 지금. 그런 부분들을 낱낱이 이번에 아, 음. TF팀에서 밝혀내야 돼요. 어느 정도로 국정적으로 우리가 했는지 또유한부 할머니들에 대한 의견도 전혀 안 듣고서 왜 이걸 이렇게 일방적으로 밀어붙였는지 이렇게 급하게 할 이유도 없잖아요 사실 음. 갑자기 안 한다고 했다가 갑자기 발표를 했어요 이것도 기습적으로 우리 다 아는 것처럼 이게 공론화 과정을 충분히 거치지 않고 박근혜 정부가 일방적으로 나가서 일본과 밀실에서 협상하고 갑자기 두 사람이 나오더니 발표한 거 아니겠습니까 그리고 최종적 불가역적 이게 말이 됩니까 아니 전혀 피해 당사자들 아니면 관련된 사람들의 의견도 청취하지 않은 상태에서 정부가 일방적으로 자기들의 생각만 가지고서 문제를 해결하려고 뛰어들어가지고 밀실에서 합의하고 그걸 국민들한테 발표하고 또그 발표된 내용, 합의한 내용 갖고 와서 할머니들한테 얘기하면 할머니들 그걸 받아들이겠습니까? 아니, 용서해야 될사람 용서할 준비도 안돼있고 용서할 수 있는 어떤 환경도 안된 상태에서 정부가 나서가지고 자기들이 혼자 합의 다 하고 그거 가져와서 할머니한테 받아들이라 이거는 정말 할머니들을 무시해도 유분수죠. 이런 식의 행동을 많이 야죠 아니, 아니, 안 소장님.
4: 네.
1: 그게 이제, 당시의 외교적 그, 불가피성이 있을 수도 있어요. 설사 있다, 있다 치면. 예를 들어서, 미국이 이 MD 문제든지, 사드 문제 때문에, 일본하고 한국이 맨날 싸우니까, 이게 그 중국은 저렇게 치고 나오는데, 한미일 삼각, 그, 이 군사 동맹이든 이런 그 동맹 관계가 무척 필요하니까, 내가 빨리 과해해라 그러면, 그러면, 정부 입장에서, 아, 국민들이 한번 견해를 물어봐야 되겠습니다. 그렇죠. 예. 그 국민들의 반대를 레버리지 지렛대로 이용해갖고 자기가 외교에 활용하면 되잖아요. 그렇죠. 예. 예.
2: 저희도 이제 현장에 있었는데 그 12월 24일날. 예. 일본 기자들이 먼저 전화 왔어요. 거기서는 알았, 알다는거 아니에요? 그렇죠. 예, 예. 예. 그래서 나중에는 이제 일본 기자들이 이제 그, 그, 우리보고 오히려 의심을 하더라고요. 알왜냐면 이제 그 알면서 예, 모르척한다고 왜냐하면 이제 할머니들이 가장 많이 살고 또 나는 이제 오래됐기 때문에 또 할머니들 관련 이런 합이기 때문에 당연히 음. 연락했을 거다. 근데 저희는 뭐그 28일까지 연락을 받지 못했습니다. 그러니까 할머니들이 그 11월 28일날 그 한일 그 외교 장관
4: 회담을 TV를 지켜보면서 그 다음에 언론을 통해서 한 거예요. 그렇죠, 예. 자. 자. 이번 양보에서 예. 국민은 음. 국민은 나중에 설득을 하더라도 예. 그렇죠. 예. 뭐 외교관의 어떤 그런 뭐 첨예한 부분이 있어서 예. 아, 그런 그 비공개 과정을 거쳤습니다. 그러나 다만 예. 피해자 당사자는 아. 동의를 구했습니다. 예. 당사자는 동의를 해야죠. 왜냐하면 안 그러면 이거는 뭐 민간에서 이런 일이 벌어지면 변호사법 위반이잖아요. 예. 나는 저 사람하고 합의할 이유도 없고 그럼 저 사람이 나한테 사과도 안 했는데. 내가 이리 맞으는 사람이 가가지고, 이렇게 저렇게 합의 받습니다. 아. 그러면서, 피해 금액으로 뭐, 100억 준답니다. 이렇게, 그렇게 아세요. 라고 하면은. 어. 대통령, 전 대통령은 변호사법 위반으로 추가 떠야 되는 거 아니에요? <웃음> 그러니까, 얼마나 황당하겠습니까? 음. 100번 양보해서 국민에 대해서는 사후 승인을, 음. 외교에서 보면은, 국회에서 사후 동의, 사후 승인을 받는 과정도 있으니까. 그렇죠. 그런 부분들은 예, 예. 할수 있지만, 피해 당사자가, 어떤 사과를 받아야 되는지, 그리고 어떤 배상을 받아야, 이건 보상이 아니라 배상의 문제지 않습니까? 네, 그렇죠. 배상의 문제고, 그리고, 어, 전 세계에서 전쟁 범죄에 대해서는 기억의 의무를 지우고 있어요. 네. 그래서 이 불가역적, 최종적으로 주정. 해서 이거는 아, 이제 우리는 끝난 문제다 하는 식으로 하는 거는 그렇죠. 전세계의 그, 이 전쟁 이 합의 역사에 없는 겁니다. 음. 그런, 이런 굴욕적인 걸 하면서 당사자에게 동의는 차치하고서라도 이런 통보도 없었던 거에 대해서는, 그거는 국가가 개인에 저지를 수 있는, 저는 어떤 범죄의 영역이라고 생각합니다. 네. 네.
2: 그래서 이제 이번에 그 TF팀이 이제 그 정권이 바뀐 다음에 잘 꾸졌다고 생각해요. 왜냐면은 제가 이제 그 2016년 1월 25일 할머니 두 분을 모시고 일본을 갔어요. 2016년? 네, 1월 25일 날. 네. 그랬더니 그일본의그 내신 기자들이 엄청나게 몰려오는 거예요. 그 근데 음. 그분들도 느끼는 게, 당연히 할머니 당사자의 인권 문제고 청구권 문제기 때문에 할머니들 의견이 반영될 것이다. 음. 다세 말하면 할머니들 의견을 구하고 동의했을 거다. 또 민주적인 의사결정을 했을 거다 했는데 그걸 아니다고 이제 저희가 할머니들 말씀하시는 데 깜짝 놀라더라고요. 다. 음. 그러니까 이게 지금 이런 쪽에서 전 세계가 지켜보고 있는 이 합의안에 대해서 새로운 정부가 검증을 한다는 것은 그 한국 한국의 전 정권이나 또 아베 정권이 불법성을 저질른 그런 예. 것을 다시 한번 밝힐 수 있는 좋은 기라고 생각해요. 예. 예. 최 교수님. 예.
1: 그때 우리가 그 2015년인가 2016년 기억을 하는데 2015년 같은데 박영선 원내 대표가 예. 어, 세월호 특조 그 합의를 그 하겠다 그러면서 그 그때 당시에 이제 새누리당, 정부 여당을 예. 만났잖아요. 예, 그랬었죠. 그리고 합의를 하고 나와요. 예. 그럴 때 세월호 가족들이 격앙을 하잖아요. 그렇죠. 우리한테 네. 언제 물어봤냐. 네. 맞습니다. 우리가 당사자인데 네. 우리한테 물어봐야 될거 아니냐. 우리가 피해자인데 네. 이건 피해자 할머니뿐만 아니라 온 대한민국 한민족이 다 피해자니?
3: 그럼요. 그렇죠. 그리고 이거는요, 아까 선생님도 얘기했지만, 단순히 우리나라만의 문제도 아니에요. 그렇죠. 전 세계가. 70억 인구에 의 문제예요. 그렇죠. 이런 전쟁 범죄를 용의할 거냐. 그럼요. 그게 문제인 거죠. 저는 아. 그래서, 이 박근혜 정부가 얼마나 잘못된 생각을 하고 있었냐. 이거는 단순히 우리나라 위안부 할머니들만의 문제가 아니라, 음. 여성 인권의 문제고 전쟁 포로나 전쟁 위안부 피해자들 전체에 대한 문제라고 봐요. 음. 이 문제를 이렇게 덮고 넘어가 버리면, 다른 전쟁 사례에서도 충분히 일어날 수 있는 사건 아니겠습니까? 지금 예, 예. 아프간이나 이라크 전쟁 같은 경우도 여성들이 그런 피해를 당하고 있는 것을 그렇죠. 조사가 되고 있어요. 그런데 예, 예. 이런 사례를 이렇게 정부가 나서가지고 돈 얼마 받고 합의해줘 버리고 이런 식으로 하면 인권이나 피해자들은 어떻게 그 인권을 보상받습니까? 그 아픔이라고 하는 것이 뼈 아프게 가슴 속에 또뼈속 깊숙이까지 음. 남아있는 것들을 정부가 돈몇푼 받아가지고 그걸 예, 나눠주는 예, 게 예. 그러면 그걸 더, 아니 돈을 받는 할머니 입장에서 얼마나 가슴이 아프겠습니까? 아. 내 고통이 이 정도의 돈 받는 걸 해결될 수 있다고 생각하는 그 가치관과 생각 자체가 잘못된 거죠. 그러니까 박근혜 정부가 돈좀 어느 정도 받아서 보상이 좀 끝날 거라고 생각했다면 참으로 어처구니
1: 없는 정부죠. 아니 그렇게 말씀하시니까 예. 그 기억이 나는 게 예. IS의 잔혹성이 이제 역사 문명을 파괴하는 것뿐만 아니라 그 잔혹성 예. 또 하나는 IS에 잡혔다가 풀려난 여성들이 그대 전쟁 성노예로 그랬었죠. 그 희생당하고 있었다는 예. 거기에 많은 사람들이 분노하잖아요 그럼요. 그 역사가 불과 한 8, 7, 80년 전에 우리나라에서 예. 있었죠. 우리 할머니들 예. 우리 어머니들한테 일어났다는 음. 거 아니에요 그러니까 전세계 여성운동가나 인권운동가는
3: 이걸 이렇게 해서는 안 된다고 계속 주장하고 있었어요 음. 그런 세계적인 어떤 추세라든지 아니면 인권운동에 대한 큰 기조를 음. 우리는 지금 몇년 후로 지금 후퇴한 거 아니겠습니까 지금 아. 21세기 시대에 국민의 국민이나 또 피해를 당사자들이 국민으로 있는 상황 아니겠습니까? 예. 그분들의 인권을 고려하지 않고 저런 식으로 정치적 목적 또는 예. 경제적인 어떤 이익 이런 부분을 가지고 합의를 해버렸다고 하는 것은 정부가 국민을 안중에 없는 거고요 본인들의 음. 이익 또는 정치적 이해관계 여기에 몰입해서 결국 그런 결과를 나왔다고밖에
1: 볼수 없는 거죠. 소장님 이 문제를요 그 TF를 구성해갖고 네. 빨리 밝히지 말고 예. 천천히 밝혔으면 좋겠어요.
2: 예, 뭐그 천천히 밝히면서 전 세계를 예.
1: 돌아다니면서 얘기하는 거야. 그렇죠. 지금 뭐 아베란 사람들이 어떻게 우리 그 정신이 나간 사람을 예, 그렇 살살 꼬셔 갖고 예. 이렇게 이게 했다. 그렇죠. 그들의 전쟁 범죄가이만이마이마 이마 이마 그렇죠, 하다. 예. 이마 좀 하다.
2: 그렇 그래서 뭐 지금 그 국제 사회는 일본군 성노예 문제는 그일본이 이렇게 전쟁 범죄자 인권 유6 사건을 규정을 했습니다. 예. 그래서 이제 유엔 고문방지위원회에 더 나가서 책임자 처벌까지 요구하고 있고, 음. 그다음에 그 다음에 그 국제노동기구는 당시에 이거는 그 미성년자 강제 노동에 해당한다고, 거기서 음. 일본의 공수사재와 법적 배상을 요구하고 있는데, 오히려 그 피해 당사국에서 더 강하게 요구해야 되는데, 오히려 그 일본의 어떤 전쟁범죄를 인정해줬거든요, 이렇게. 음. 그러다 보니까 이제 이렇게. 불법적인 어떤 합의안이 됐는데, 지금이라도 늦지 않았습니다. 철저하게 검증을 통해서 전 세계인한테 다시 한번 이런 불법성을 얘기하고, 해 예. 제대로는 합의를 해야 됩니다.
4: 그게 인류에 대한 이제, 범죄죠. 예.
1: 예, 그게 이제, 예. 그 궁금한 게, 양국 간의 합의문서가 있나요?
2: 아니, 지금 저희도 이제 공개하라고, 지금 이제 그 우리가 할머니들 대변해서, 예. 변화설이 이제 그법원에다가 공개 요청을 했는데 아, 지금
1: 외교부는 이제 정권도 바뀌어 랬는데 공개
2: 해야 될거 아니에요? 여기서 아, 공개를 안 하고 오히려 항소를 했습니다. 아 그러니까 이제 에서 그,
1: 공개하라 그랬나?
2: 요예예 예, 그렇죠. 어허. 어. 어. 왜 그러냐면 이제 그런 그 문서가 있으면 공개하고 또 과정도 이제 공개하라고 했는데 공개를 안 하고 오히려 항소를 했습니다. 어허. 예. 그러면 네. 아 정권이 바뀌었잖아요. 그렇죠. 지금 강경화 그래서, 외교부 장관이 들어갔잖아요. 아, 그게 이제 금년 1월이니까. 예. 예. 금년 1월이니까 이제 강경화 장관이 이제 임명되지 얼마 안 됐으니까. 예. 또 TF도 끌어졌으니까 예. 이제 이번엔 또 어떻게 이제 대응할지 나올지 모르겠습니다. 근데 <웃음> 지금 봐서는 빨리 공개해야 될것 같습니다. 대통령 지정
1: 기록물로
2: 지정되거나 그러진 않았죠. 그것도, 예, 예. 뭐 그것도 확인이 안 되나요? 그러진 않고 예. 지금 그 외교부가 뭐 대립이다. 어? 그 이렇게 이제. 지금도요? 얘기한, 예, 그렇죠. 그러면서 이제 공개를 안 하는데 이거는 그거. 그거 그~ 그~ 피해 당사자
1: 명단 공개를 하죠 여기서
2: 근데 그거 그에 앞서서 이거는 피해 당사자알 권리가 있거든요 솔직히. 그다음에 국민들알 권리가 있고 그러는 이제 우리가 그 헌법 소원도 제기한 것도 헌법에 보장된 할머니들의 어떤 알 권리, 예. 그다음에 인간의 존엄성과 행복 추구권도 침해 당했고, 음. 또그 어떤 대한민국 국민으로서 외교적으로 음. 보호받지 못하기 때문에 외교 보호권도 침해 당했다. 음. 그래서 헌법에 보장된 여러 가지 권리를 침해 당했다고도 얘기하고 있습니다. 예. 예. 그런데 또 법원에서도 이 피해 당사자들의 알 권리가 있으니 공개하라. 그게 이제 금년 1월이 있으니까 네. 장관도 바뀌었으니까 이번엔 이제 공개하지 않을까 이렇게 기대를 해봅니다.
4: 그 공개하기 위해서도 네. 명분을 네. 아, 위안부합의 TF가 제공해 줄것 같습니다. 네. 아, 이런저런 과정을 거쳐서 잘못된 일이니 그게 네. 어떻게 되는지를 이제 다시 밝혀보자. 그래서 거기서 네. 합의서도 이제 공개될 것 같고 저는 그이 위안부 합의가 일본에게 주는 의미, 특히 네. 아베 정권에게 주는 의미를 우리가 대세계 받을 것 같습니다. 그것 때문에 저는 정말 이렇게 화가 나고 분노하는데 아, 그 아베 총리가 이제 기시노부스케에 외손 주지 않습니까? 그래서 네. 전, 전형적인 어, 전범의 논리, 예, 그리고 이 그런 일본이 전쟁 그 범죄를 회피하는 그 논리의 어떤 그 집대성이에요. 그런데. 일본의 논리들이 논리 구조가 특히 가장 핵심적인 게세 가지입니다. 우리와 관련해서 어 전쟁이란 원래 그런 것이다. 아하. 그래서 가해자는 우리도 피해자고, 그러니까 일본은 피해자 논리를 세워. 그러니까 그 전쟁에 당신들은 피해를 입은 피해자고, 우리도 그런 전쟁을 일으켰다가 원자폭탄 맞고 이렇게 참 처참한 일을 겪었다. 그래서. 피그 가해자는 전쟁이 가해자가 되는 거예요. 일본도 가해자인 피해자가 되고 그런 그게 모든 전후에 일본 어떤 우익의 논리가 되고 심지어 평화 운동을 하는 사람들도 전쟁이란 원래 그런 것이다라는 그런 전제에서 출발하는 그런 잘못된 전제가 있고 그 다음에 조금이라도 그런 금전적인 것 부분을 끼면은 이것으로 끝이 돼요. 어, 우리는 돈을 줘 한일 협정도 무서웠던 게 그런 배, 배상 부분이 있었기 네. 때문에 이것으로 끝이 어, 그런 이제 배상은 더 이상 없다라는 부분이 되고 또. 어, 이것으로 이제 잊어버리자 과거는 잊어버리자 이게 어, 독일의 반성하고는 다른 내용인 것 같습니다 음. 독일에서는 이것은 영원히 기억을 해야 되고 그리고 그 배상은 이렇게 한다고 해서 그렇게 배상이 끝난 게 아니고 예, 그리고 전쟁은 분명하게 일으킨 가해자의 잘못이 있다 그런 건 다시 반복하면 안 된다라고 그런 건데 지금 그 일본의 논리를 우리가 수용해줘버린 거기 때문에 이건 우리의 후대에게도 죄를 짓는 게 되고 심지어 일본인들의, 일본의 양심적인 사람들한테도 어떻게 보면 우리가 이런 잘못된 합의를 해줘서 죄가 되고 아까 말씀드렸듯이 그런 전 세계적으로 비난하지 않습니까? 이런 전쟁에 대해서 잘못된 마침표이기 때문에 인류에 대해서도 죄가 되는 행동이 되는 것 같습니다.
1: 교수님, 어, 귀향 보셨어요? 귀향, 못 봤습니다. 질문 그 시대정신에 추천하지
3: 못하시는 소저희 시간이 없어서 못 봤는데 어쨌든 보도록 하겠습니다. 네. 예.
1: 예. 그 소장님 보셨죠? 그렇죠, 저희 그 직접 그 고증할 때 할머니들 많잖아요. 예, 예, 그렇죠.
2: 왜냐면 저희 그 할머니들이 이제 예. 모여 살다 보니까 이제 뭔가 여가 프로그램 이 필요하겠다. 예. 그래서 이제 한겨레 신문에 공고를 냈더니 그때 홍대 미대 여이 찾아와서 자기가 예. 미술을 전공하는 학생인데 예. 할머니한테 그림을 가르고 싶다. 그래서 저희 할머니들이 이제 그림을 이제 그리기 시작했는데. 당신의 경험을 이제 그리는 거예요. 아... 네, 그래서 그 그림 중에 이제 강일초 할머니가 그리신 예. 불타는 이제 조선 처녀들그 그림을 보고 이제 조동대 감독이 봉사 왔다가 이걸 내가 할머니를 위해서 뭔가 해야 되겠다. 어... 그거는 내가 영화를 만들어서 이런 범죄 사실을 전 세계 에 알리는 거다. 예. 그래서 이제 이렇게 만들었는데 솔직히 저희가 처음에 말렸어요. 왜냐하면 이제 이런 역사나 이런 이, 이 인권 문제 에 중요한 영화가 되겠지만 솔직히 제작자는 망한다. 아, 그러니까 예, 예. 그냥 딴거 하고 하지 마라. 그런데 이제 조정래 남도 끈기를 가지고 조조 정래 조정래 여자분이죠? 남자분입니다. 남자분이요? 예. 그런가요? 예. 어왜
1: 예, 예. 여자를 기억하고
2: 있어? <웃음> 예. 예. 그래서 이제 결국은 이제 국민 펀드를 저기 해서 7만 예. 5천 명이 이제 17일 반해서 이제 7억 5천을 모아주고 예. 그래서 이제 이게 그 해서 한 360만 명이 봤습니다 흥도
1: 잘 됐잖아요.
2: 예, 예, 맞습니다. 예, 예. 그래서. 그리고 그 이후에 제조성래 감독이 개인적으로 뭐 미국, 일본, 뭐 유럽 안 다닌 그 도시가 없어요. 세계 전 세계를 다니면서 할머니 문제를 알리는 영화 기왕 계속 그 자기가 틀고 이렇게 상영을 해줬거든요. 예. 그래서 그런 영화가 오히려 할머니 문제를 좀 정확히 알리는 그런 영화였습니다.
1: 아주 저는 다큐멘터리일 줄 알았더니 그극화시켰단 말이에요 또. 예예. 예. 그런데 이제 최근에 군함도 개봉하면서. 한그 역사학원 강사가 네. 귀향이 이게 역사 왜곡이 심하다. 이래갖고 이제 그 나눔의 집 할머니들이 사과하라고 그러고 막 성명서 내고 그랬잖아요. 예, 예. 그런 건 몰라요, 교수님은. <웃음> 네. 아, 이런 게 중요해요. 귀향을 예. 봤어야 되는데. 못본 예. 제가. 못본 예. 제가 그래, 그래서
2: 할머님들이 뭐라 그러냐 무슨 얘기냐. 이건 역사적 그, 고증을다 예, 거부신 예, 거다. 예, 예 그렇죠. 그 할머니, 이번에 그 7월 2 3일날타계하신 김군자 할머니도 예. 증언을 들어보면 은 만1 6살 예. 끌려가서 3년 동안 중국에서 피해자 생활을 했어요. 그리고 나서 정말 하루에 한 40명씩 달려드니까 아, 거의 못 이겨서 자살을 시도, 일, 일곱, 일곱 번을자살 시도했는데 예. 다 그때 또 생명을 구제했는데 또 전쟁이 끝나고 일본 군인들은 도망가기 바빴고 그 예. 어린 그 17살 그, 어? 김 군자 어린 소녀는 38일을 걸어서 아유. 기국을 했답니다. 그런데 그 피해자임에도 불구하고 창피함에 그, 고향에도 가지 못하고, 아, 떠돌이 생활을 해서, 예. 이제, 98년도에 나눔이 들어왔는데, 그 할머니들 증을 언 들어보면은, 뭐, 그, 뭐, 그, 뭐, 잘못됐다 그게 아니거든요. 정확하게 얘기를 하고 있습니다. 예. 그, 당신들이 몇 살에 끌려갔고, 어느 위안소에서 어떤 피해를 당했고, 그리고 철저하게 검증을 하는데, 그렇게 그, 그, 그렇게, 그, 사실관계 아니다, 이렇게. 예? 왜곡됐다, 이렇게 아, 그렇게 이런. 하면은, 진짜, 일본의 논리를, 음. 예, 고 할머니들. 아니
1: 할머니들을 두번 죽이는 거예요. 그쵸,
2: 맞습니다. 예.
3: 아니 근데 그러니까 저는 지금 얘기들 들으면서... 군함도 보셨어요? 아니 못 봤는데요. 영화를 봐야 아유, 되는군요. 뭐, 어쨌든 그... 이제 저는 이제 소장님 얘기 들으면 서 무슨 생각이 들었냐면 할머니 아까 사십 명
1: 얘기하셨잖아요. 예. 정말 가슴이 아프거든요. 그 군함도 보면요 예. 이정현 분 나오는 그 여성이 거기 예. 그 군함도 그당 광고에 끌려서 만주에 끌려갔다가 그그 음. 그, 그 전쟁 속로에. 일본 구성로 네. 끌려갔던 얘기를 하는데 똑같은 그러니까. 얘기네요 하루에 40명씩 오0명씩딸려든다 그러니까요
3: 네. 그런데 자기는 발가락 네 번째 아파가지고 누군지 근데 발가락도
1: 싸네. 안 아픈데 왜 영화를 안 봐요 아니
3: 그러니까 제말그 얘기를 하려고 그는게 아니고 <웃음> 발가락 네 번째 아파서 염증 생겨가지고 병원 가서 MRI까지 찍으면서 자기 네.
1: 아픈 거는 그렇게
3: 네. 열심히 하시잖아요 그, 그 분이 16세
1: 17세 때 끌려갔던 그거를 어떻게 한 그러니까 그러니까 수가 있냐
3: 그러니까 제 말이 그런데도 그걸 합의를 해준 게 이게 말이 됩니까? 자기는 발가락 네 번째 아프다고 해서 병원 가서 치료 받고 이런 사람이 예. 그 할머니가 느꼈을 고통을 조금이라도 느꼈다고 하면 예. 그게 네 번째 발가락 아픈 거 염증 생거 이게 무슨 대나 되겠습니까? 그게상대나 음. 되겠습니까? 예. 그런 자세로 했기 때문에 결국은 이 위안부 문제가 이렇게까지
1: 꼬인 거죠 지금 음, 그런데 고주영 기자님 왜 그렇게 합의를 했대요?
4: <웃음> 제가 했습니까? <웃음> <웃음> 그런데 영화 안 보셨잖아요. 예, 그 저기. 안 봤죠, 영화. <웃음> 아니, 네, 저기. 저는 귀향은 귀양은 못 보고, 군함도는 <웃음> 봤습니다. <웃음> 저런 분들 때문에
1: 문제예요. 귀향을 봐야지. 네? 네. 귀향을 안 보면서 지금 위안부 얘기를 할 수가
4: 있어요? 그래서 저는 군함도는 보지 않았습니다. <웃음> <웃음> 어, 그 합의에 이르는 과정에서 일단 지금은 이제 남은 숙제는 우리 합의를 깨는 과정이지 않습니까? 네. 어, 그래서 지금 오태기 위원장이 했던 얘기가 일본이 고노다마를 부정하는 과정, 뭐 이제 적들의 아하, 방식이지만, 예. 아, 걔네들이 어떤 식으로 이 정부 간의 합의에 이르렀던 것에 대해서 다시 그것을 되짚어서 어떤 식으로 되돌리는지를 보는 거. 그러니까 약간 양가적인 면이 있습니다. 그러니까 했던 그 일본이 했던 네. 과정이 그게 좋은 과정이거나, 아, 잘한 일은 아니지만, 그러나 거기서 한번 우리가 그걸 검토한다면, 아, 이전에 합의를 맺었던 방식에 부정할 때 일본을 납득할 수 있는 논리로 음. 아, 니네들도 고노다말 부정할 때 이렇기 때문에 안 된다라고 다시 바꾸지 아. 말을 바꾸지 않았냐. 그럼 우리도 그 논리에 가자. 그렇죠. 음. 그러니까 물론 이제 이게 되게 위험한 수입니다. 그러니까 그렇게 부정한 것을 우리가 그럼 긍정해 버리는 또 효과를 줄수 있어서 예. 그렇니 그런 면은 있지만 어쨌든 일본을 납득하기 위해서도 우리는 우리 안에 음. 아, 아프죠 그 어쨌거나 저쨌거나 우리 정부였고 우리 음. 대통령이었기 때문에 아픈 일이지만 거기를 다시 이렇게 이제 (TF에서) 잘퇴된 과정을 대통령 아니에요 <웃음> 이렇게 밝혀내서 음. 그 부분을 가지고 일본을 이제 설득할 때도 필요한 과정일 겁니다
1: 그런데 그 소장님 네 강경화 장관이 그전 세계 인권 문제 유엔에 있으면서 네. 인권 문제 특히 이제 이그 약소국의 인권 문제 네. 이런 문제에 대해서 이제 관심이 높기 때문에 어 제가 이제 일본을 잘하는 그 전용 전의원과 같은 방송을 하면서 이제 여쭤보면 아 일본 사람들은 이 얘기를 하면 깜짝 놀랜대요 이게 역사 역사 책에서 가르치지 않았기 때문에 가르치지 않으면 나중에 일본이 또 유사한 범죄를 언제든지 저할수 그렇죠, 있다는 예, 예. 자기들도 피해거든요, 그게. 그렇죠, 맞습니다.
2: 그니까 이게 이제 그, 한우원이들 문제는 우리가 이제 그, 우리가 2007년도 미국 그 하원에서 일본의 사회를 촉구하는 결의안. 제로 안이제 일본의 3세.
1: 일본에서는, 아니, 유엔에서는 공식적으로 그 일본군 성노회라고 표현했죠. 예, 예, 맞습니다. 예. 그래서
2: 그, 가리한 그 의원도 마이크 혼다, 일본의 3세 의원이거든요. 그렇죠. 그래서 그분도 이제 객관적인 입장에서 이거는 한일 간의 역사를 넘어서 인권 음. 문제기 때문에 이건 철저하게 일본 교과서에 기록을 가 가르쳐야 네. 된다. 그게 가장 큰 문제인데 이번에 그 합의안에는 그런 역사 교육의 부분이 하나도 없어요. 그냥. 그냥 끝내버리겠다. 이 문제가 아니, 해결... 합의
1: 아니라 그러면 안 돼요. 합의로
2: 추정되는 예, 예, 예. 그렇죠. 문건. 예. 예. 이게 좀더그 미래 우리가 그 역사가 반복될 수 있잖아요. 그럼 예. 그래서 이걸 꼭 기록해서 이런 역사를 가르쳐야지만 재발 방지하는데 를 그런 게 없잖아요. 그래서 음. 전 세계인들도 깜짝 놀라는 게 어떻게 그렇게 이런 그 인권 문제를 일본 교과서에 기록하고 가르치지 않냐. 예. 그런 걸말이 질타하는 거죠. 최 교수님. 네.
1: 저는 우리 그 대한민국의 30대 재벌 50대 네. 재벌, 100대 재벌들이 무슨 사회봉사기금 이런 걸다 만들어놓잖아요. 그렇죠. 그 봉사기금 중에 기업들의 한두 개 정도가 마인드를 네. 탁열어갖고그 네. 기금을 갖고 일본 영화 제작사에다가 투자를 해주는 거예요. 네. 너네가. 네. 다시는 이런 비극적이고 음. 치욕적인 너네 전쟁 범죄를 저지르지 않기 위해서 음. 너네가 너네 손으로 위안부 음, 영화를 만들어라. 만들어라. 네. 전쟁 성노의 네. 영화를 만들어라. 그 그렇죠. 우리 그재벌들어디다 투자해 주는 거예요? 네. 왜 그런 걸안 하죠? 그러니까 좋은 아이디어입니다 창조적 경제라고 하는 게 이런 게 아니에요? 그럼요.
3: 그러니까 예전에 했던 창조적 경제는 음. 이상한 창조적 경제고 네. 비창조적 경제고요. 지금 말씀하신 게 결국은 우리 그들의 입장에서 예를 들면 일본에도요. 보면 양심적인 학자들 그럼요. 많이 있어요. 네. 지금 소장님도 잘 아시겠지만 그렇게 혼당 원도 그렇지만 일본 내에도 이 문제를 문 이슈하려고 하는 분들이 많기 때문에 네. 우리 만약에 기업들이 그런 재단의 뭐 기금을 가지고 그분들을 좀 도와주고 그분들한테 협력해서 영화도 만들고 책도 만들고 이럴 수 있는. 왜냐면요 일본 같은 경우는요. 제가 미국에 있을 때 때도 제가 미국에서 13년 살았지 않습니까?
1: 예. 아시겠지만 영화 보세요. 영화. 알겠습니다. 미국에 살지만 근데 말고. 이 <웃음> 미국에 단, 있는 덩케르케 보셨어요? 안 봤습니다.
3: 영화를 봐야 되는군요. 제가 여기로 <웃음> 올려면. <어쨌든 웃음> <웃음> 근데이 예. 아베 재단이라는 게 있어요. 예. 이 아베 있잖아요. 예. 아베 재단이라는 게이 재단이요. 1년에 엄청난 돈을 풉니다. 미국 학자들한테. 아. 그러니까 아베 재단에서 신청을 받아서 일본 관련된 연구를 하게 하는 거예요. 아. 그러면 결국 돈을 받는 쪽에서 요구하는 연구를 할 수밖에 없잖아요. 친일적 연구를 할 수밖에 그렇죠. 아. 그래서 아. 그 돈으로 일본에 불러들여서 교육도 시키고 일본에 불러들여서 연수도 시키고 이러면서요. 친일파들을 만들어내는 거예요. 음. 그러니까 우리도. 우리 이게,
1: 기업들도
2: 그런 해야 될거 해야 될거니까요
3: 제가 좋은 생각이라는 생각이 들어요. 우리는 음. 그게 없어요, 별로. 그래서 아... 저도 몇번 신청하려다가 아베라는 이름 때문에 기분 나쁘 신청 안 했거든요. 예... 아베가 일단 기분이 나쁘잖아요. 그런데 <웃음> 우리 정부, 우리 기업들도 그렇게 기금 기업 만들어서 우리나라의 우호적인 어떤 세력들도 만들어내고 음. 그런 생각을 갖고 있는 분들 지원해줘서 일본 내 양심적인 사람들이 활동을 할수 있는 공간을 열어주면 예. 결국 일본 내에 그런 문제가 퍼질 수 있지 않겠습니까? 음. 지금 의원님 말씀하신 것처럼 일본 국민들 중에 이걸 모르는 사람도 많아요. 너무 실제. 많아요. 그러니까 전혀 의원이 깜짝 놀래요 너무 예. 많고 거짓말하지
4: 말라고 그면 되는 거예요. 우리가 일본인들에게 좋은 기회를 음. 주는 일이라고 생각해니까 그러니까 과거에 대해서 우리가 사과를 받아내는 일은 어떻게 보면, 이제 그런 말씀 하는 분이, 그왜 이렇게 과거에 얽매이고, 미래를 봐라, 그렇게 하는데, 일본인에게 우리가. 독의 의무가 있다면서요? 네, 그래서 사과할 기회를 주고, 잘못에 반성할 기회를 주는 건 어떤 의미가 있냐면, 일본 전 후에, 그러니까 일본의 정신분석학자 중에 전후의 정신병리를 연구한 사람들이 그런 얘기를 합니다. 일본이 과거를 반성할 기회를 놓쳐서 그 문화, 전쟁의 어떤 군국주의 문화가 그대로 가면서 그게 일본의 산업화도 이렇지만, 그게 일본의 이지메든 모든 정신병리의 출발이다. 그래서 이 과거를 하는 게 중요하다. 그러니까 일본 같은 경우도 사실은 처음에 이제 그런 전범이나 이런 것에 대해서 메가더이주등군 사령관이 제대로 정리를 하려다가 한국 전쟁이 벌어지고 그러면 일본에서도 사실은 이제 이. 전범들을 청산하는 게 아니라 공산주의자를 청산했어요. 그래서 공직에사는 2만 명 정도를 청산해 버리니까 그 세력들이 힘을 잃었다가 그 뒤에 산업화가 되고 6, 70년대 돼서 자존감 이제 회복될 때 했던 일이 야스쿠니 신사에 전범들을 넣어버린 겁니다. 그게 한 70년대쯤 나타나는데 그러면 일본인들에게도 그게 부끄러운 일이 되잖아요. 그러니까 그 전범들만 넣지 않으면 그들이 야스쿠니에 참배하는 걸 우리가 누가 뭐라고 그러겠습니까? 음. 예, 그런데 거기에 그 방심하는 동안에 전범들을 넣어버린 그런 지도 세력들이 있었고 그걸 넣어버리면서 일본이 부끄러운 나라가 됐잖아요. 예. 그래서 일, 우리가 적극적으로 사과를 요구하는 것은 일본인들에게 기회를 주는 일이다. 저는 음. 좀더 우리가 적극적으로 해석할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 저는 이거를 정치적으로 해석하는 것도 중요하지만 어, 이스라엘이 그, 그 히틀러 통치하에 예. 그 나치 전범주의자들이 어떻게 유태인을 학살을 했고 그 다음에 어떻게 유태인을 그이 전범자들을 아르헨티나 숨어 살고 브라질에 숨어 사는 걸 지금까지도 추적을 하잖아요. 그게 국가 기금도 중요하지만 사회 기금으로 하는 거란 말이에요. 그리고 유태인들이 전 세계 터진 유태인들이 가장 많이 영화의 주제로 쓰는 게 나치 정권의 유태인 학살. 이걸 문화적으로 알려야 되는 거예요. 그 영화를 안 보는 분이 있으니 까그 그러니까
3: 영화를 나. 봐야겠네요. 근데 어쨌든 지금 말씀하신 것처럼 <웃음> 예. 미국에도 곳곳에 워싱턴 DC를 포함해서 곳곳에 가 유태인들 학살에 관련된 기념관들이 많아요. 그래갖고 우리가 예. 그 할머니상 예. 이런 게 중요한 거예요. 그렇죠. 예. 당연히 중요한. 그리고 그런 기록들을 남길 수 있는 기념관들을 곳곳에 세워야 돼요. 예. 그래서 세계인들이 이걸 인식해야 돼요. 음. 얼마나 일본 사람들이 나쁜 짓을 했는지 예. 그리고 이 유한부 할머니 할머니들이 얼마나 처참한 일을 당했는지를 길이길이 역사에 남겨 야, 다시는 이런 일이 안 일어나지
1: 않겠습니까 나눔의 집에 후원을 좀 많이 해야 될것 같아요. 출문 <웃음>
3: 하세요? 아니 아직 안 하고 있는데. 아 진짜
0: 아, 하는 게없 아직...
1: <웃음> 저는 그 귀향할 때요. 네. 제가 200명 초청해갖고 200만 원 쌌어요. 아, 그러셨군요. 아, 공동 관람하고 250명 초청했네. 그런 거좀 하세요.
3: 저를 좀 초청하시지. 그때는왜 초청 안 하시고
1: <웃음> 영화도 좀 보시고. 네. 아니 저는 진짜 하면서 우리가 그 영화를 만드는 일도 일이지만. 이 일본의 이 잔혹성을 알리기 위해서 전 세계에다가 할머니상 다 만들어야 된다고 그렇죠.
2: 제가 이제 이번에 예. 그 애틀란타 소에사 제막식을 갔다 왔어요. 아. 강의철 할머니 모시고 갔다 왔는데. 아. 그게 이제 2015년부터 추진됐거든요. 예. 그때 이제 할머니가 지원을 하고 소년상을 이제 세워달라. 근데 음. 이제 미국 내 소년상이 세워지는 것을 일본이 가장 민감하게 반응해요. 아. 왜냐하면 이제 그 범죄설이 사 알려지니까 음. 싫은 거예요. 예. 그래서 이제 이번에도 애틀란타 원래 국립민권인권박물관 센터 에 하기로 했는데 협약까지 맺었는데 그게 공개되면서 일본이 아. 그걸 무효화 시켜버렸어요. 근데그옆 음. 도시 브룩헤이븐의 오만 도시에 예. 거기에 세웠어요. 아. 그래서 위원님 말씀대로. 전세계에 이걸 많이 세워야 됩니다. 알겠습니다. 네. 나눔의
1: 집에서 공식적으로 활동을 하면 저희도 열심히 돕겠습니다. 네 알겠습니다. 알겠습니다. 아, 2015년 12월 28일 한일 간에 이루어진 일본군 성무예 이른바 아, 위안부 합의는 무효입니다. 국민의 동의를 구하는 절차를 거치지 않았습니다. 국민 어느 누구도 박근혜 전 대통령에게 이 치욕적인 역사를 덮을 권한을 주지 않았습니다. 일본군 성노예 희생자분들의 합의도 없었습니다. 우리 국민 누구도 이분들에게 이 참상을 그만 잊고 덮으라고 할 의무도 권리도 없습니다. 일본의 진심어린 사과가 먼저입니다. 그리고 그에 따른 배보상의 문제를 다루어야 합니다. 희생자 단한 분이 남는다고 할지라도 아니 단한 분조차 남지 않는다고 할지라도 이 비극을 잊거나 덮을 수는 없습니다. 이분들은 우리 민족의 딸이며 언니이고 누나였으며 또 어머니이고 할머니였습니다. 이분들은 우리 민족 자체이고 민족정신의 중심입니다. 덮을 수도 잊을 수도 없습니다. 그래서 불가역적이며 최종적이라는 그 합의는 무효인 것입니다. 처음부터 다시 시작합시다. 백년이 걸리던 천년이 걸리던 말입니다. 8월 1일 화요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.